0: 你听我说，我说你听，这里是说来听听。今天我邀请来了老齐，还有小崔老师。我老,老齐，两位我的好朋友
1: 。哎，大家好，我是小崔老师
0: 。啊、呃，我现在是打通了学生教学的、呃、学习阶段，一直到最后的这个用人单位的用工阶段的。呃，有深入了解的人，今天都请到了这个这,这期播客，主要就是想打通这个从学习到就业的一条线、呃。首先呢，就是来关注一下大学阶段这个教育嘛，学生和老师都为后续的就业有什么相关的准备啊？小学老师能不能首先来介绍一下
1: ？可以，介绍就是从大学，因为专业很多呀。我要是介绍的话，只能从我比较熟悉的专业来介绍，也就是计算机相关专业
2: 。先聊聊 IT 行业的 I, IT 专
0: 业的，对，哦、那可以啊，因为老齐也是 IT 行业嘛、哎
1: 。因为我是这个软件工程专业的老师。正常情况下，一个大学，呃，设置计算机专业相关专业，基本上会。涵盖计算机科学与技术、软件工程、网络工程这样的几个基本的专业、嗯，当然也很有可能相关的，比如说现在比较流行的大数据专业、人工智能专业，现在都比较火，很多高校都已经开设了
0: ，也是与时俱进了。嗯
1: 、对，但是这些专业，呃，呃，出来的学生呢？现在就业就业行情怎么样？呃，计算机行业还是不错的 ，IT 行业还是不错，是不是老齐？你觉得 IT 行业怎么样
2: ？可以啊，这个 IT 行业都火了十几年了，应该是这个专业的，因为从就业这个角度来讲的话，应该是算非非常不错的专业了吧
1: ？对对，呃，我我也有这种感受啊。现在因为我在高校待了这么多年啊，呃。呃 ，985 的高校，一本的高校，二本的高校，我都待过。呃，我觉得计算机行业到目前为止仍然是比较热门的行业。我觉得跟他的一个是现在互联网经济的崛起，再一个呢就是计算机行业本身这是个万金油的行业。所以我们的学生毕业以后，其实也不见得一定去 IT
2: 公司。对对对，有很多也去了别的、呃、了别的。嗯，对吧？对
1: ，哎，只只要有这个计算机相关技术需求的、呃，都适合。对，所以这行业应该说还是不错的。呃，我们从高校的教育的角度来说，你刚才呃说是想谈谈梁子想谈谈教育这块啊，呃，计算机嗯专业是典型的新工科，所以呢，工科的学生。对，从教育的角度来说呢，就是理论与实践相结合。呃，从我简单来说吧，从大学的计算机相关专业的课程设置上来说，那么每一年的课程从呃大一开始到大三结束，呃，因为大四的时候呢，这个每一个同学都有自己的打算，这个就分流了。呃，很多高校在大四的时候是基本不设置课程的。那么前三个，呃，学年，每一个学期，这六个学期，每一个学期，都安排相应的理论课和相应的实践课相配合，目的就是为了提升学生的理论与实践相结合的能力，来面向就业市场。大学的设置，小学老师
2: 说的实践课主要是指的是
0: 哪呢？哪种
1: 类型？对，它包括什么内容啊？这个实践课呀，哎，实践课基本分为两种类型啊。第一种类型呢，是在理论课的基础之上架设的实践课，比如说，呃，跟计算机专业相关的很多课程，像语言类的课程、编程语言类的课程，嗯，或者是像专业基础课程，像计算机的。数据结构与算法呀，组成原理啊，操作系统啊，这样的一些专业基础的核心课。那么在讲理论课的同时，都会安排上机课或实验课来匹配着理论
0: 。那这种上机和实践的这种项目和具体的用，就是工作以后的那种，它有有衔接吗？或、啊、不是有帮助吗？那就,那就当然有向老齐这面有什么评价吗？因为咱们也都是念。计算机专业这个出来的嘛，而那个年代我怎么感觉就是学校那些实践项目，在实际工作中的指导意义，好像对于我来说，我觉得是不大。呃
2: ，我记得我我们咱们上学那个时候，就是主要是有一部分上机课，就是可能用用机器而已。嗯。过多的那种，就是就是称得上哪怕是小项目的这种。小项目的也不多，是不是？印象当中好像就
0: 没有。那可能这些年高校也改革呗。嗯、你是你那是什么时候了
1: ？<笑>你那个时候计算机行业还不是很成熟，<笑>啊、对呀、啊，我们那时候至少十五年以前，所以计算机行业不是很成熟，互联网呢还没有完全兴起。你上学的时候连智能手机都没有，对不对？嗯、没有，<笑>所以所以在那个，
2: 所以,所以你刚刚你刚刚说的那个，就是、开的那个大数据啊什么什么的，嗯、智能啊、嗯、智能化的专业，嗯、哎。那个时候根本没有，这都是应该是、啊、这,这是不是比较新的专业
1: 了？是，都是比较新的专业
0: 。对，但是刚才我们也说了，主要就是说在学校实践环节嘛，就是你实践环节的这个项目内容，到底能有对你今后的实际工作有多大帮助嘛？因为我们都知道，再再说一个，就就搞笑咱们那个年代对数据库的操作，他妈原始数据库里一共才他妈十条信息，你往外调两条，那不扯的吗？你在在实际工作中。那根本都用不到的事，对对事儿都有。是，它是现在应该是好很多了
1: 吧？这个学校里的这种是,是这样，这个这个我说的是只是其中的一类啊。这类时间课程呢，主要是为了，呃，因为计算机学科我们知道它是工科，但是又跟普通的工科还不太一样，因为计算机它是属于智力密集型输出的这种产业，嗯、所以呢。呃，有很多东西是很晦涩，呃，不是那么容易实践的、啊、或者说你，你你从学了理论以后到实践这个过程其实是很艰难的。所以呢，需要什么呢
0: ？对啊，你没有个项目经理来带，需要很多的
1: 课程来，来实践类的课程来来和理论课搭配。比如说，我学了某一个算法，那么呃、嗯、举个例子啊，假设我现在学了一个呃呃排序的算法。那你说这排序的算法到底能应用到哪些环节？那么这个排序算法告诉你了，它真正给你十个数，你真能排出来吗？所以呢，需要有相应的编程语言来配合你这个算法，最后呢，达到一个让同学非常直观的理解如何对多少个数进行排序这样的效果。所以这些呢是需要上机课来保证的。嗯。嗯那么这个其实大部分属于基础课程，呃，对于你将来进大厂，或许不能直接提供帮助，但是它属于夯实基础的这个阶段。嗯、那么除了大学，除了这样的课程以外，其实还有另外一套课程，就是真正的实践课程。这部分实践课程呢，这个课程的名字你也能看得出，比如说叫专业实习课。还、啊、是典型的一个实践课程、啊课，对，有这样的课程。那这课
2: 程我还真不知道
1: 。或者呢，叫做，比如说叫数据结构的课程设计，这个名就叫数据结构课程设计课程。那这个课程呢，往往是集中的三周、四周的时间。那么这段时间没有理论课课程，根据你之前学过的东西呢，可能给你提供一些虚拟的项目，或甚至是实际的项目。那么，从软件工程的角度出发啊，从从软件的这个设计啊，直到最后的实践啊、测试、维护等等各个环节
0: ，某种程度上就是已经就是公司的那种架构来运行这个学校的实践项目了、呃。不
1: 单是以公司的架构来运行学校的项目，而是有很多课程直接邀请公司的人。
0: 啊、哦，现在都这样了吗。具有
1: 工程背景的人过来呢，讲授，嗯，或者是有很多时候呢，是学校和企业校企结合啊，他们联合起来，那么这个学生呢是直接进驻到企业当中去，以课程实施的名义，嗯，但实际的效果是以类似于实习的那种效果，嗯，来参与到某一些实际项目的研发。
0: 啊、哦，那老齐在这大厂，听没听说我有部门专门和高校对接，负责这样的项目
1: ？在那个
2: 比较比较高层次的研究院的层次会有，但是对于业务部门
0: 就、嗯、就比较少。呀、yeah, ，对，呀，业务部门有经营压力，哪能拿拿这个东西，拿这个市场命脉开玩笑？是不是？像
2: 比较高端的人才，像那个阿里研究院。呃，微软亚洲研究呃研究院这种的实验室，他、嗯、会跟清华、北大很多实验室都有非常多的合作项目
0: 。但是、啊，你这大厂也找大学校，你这一下你这一下这个档次就给提上来了，我们都不知道怎么聊了
2: 。<笑>对，就像刚刚说的那种，就是学生本科<笑>呃
0: 阶段的这种
2: ，那个我也是听小资老师刚刚说的，还没有还没有见到。
0: 没有见到是吧？都小厂干那个了，是不还能用点免费劳力什么的？也不是，嗯、也不是说小厂这、就是、比
1: 如说，比如说我们和东软有有有很多合作、啊，这也算是国内龙头企业、呃。不是小，而是有的时候呢，一个是跟业务有关，再一个呢，有很多的呃公司啊，它下设了培训部门、嗯。这些培训部门其实有的是以盈利性质的、啊，哎，有的呢是。这个以培育本厂新员工的，那么这些培训部门呢？我相信老七那个阿里，或者是一些大厂肯定也有,定有，也有，对培训部门对对对，对不对？我们那个什么、哎、专门搞培训的、啊，我们那个
2: 之前我所在的部门都寻求过这种资源，就想找一些这种免费的，呃、有有有意愿<笑>就是参与一些企业项目，这个学习和实习的。学生、嗯、大学生而来，但是呢、嗯，因为当时应该是没有渠道，没找到。其实其实企业很需要这样的人，这样的就是大大三的学生对，嗯，他具备一定的这种那个呃基础计算机的基础知识
0: 对，但是没有实践能力
2: 。能力对对。来了之后，其实其实很多的很多的事情他是可以做的。你要编程嘛，编程那有有那个是吧？各种大小模块的那都可以都可以做。嗯
0: ，主要就是熟悉一下这个。从编程一直到推向市场的这个流程，可能公司掌控率更多。对于高校这一块，可能，呃，不是太熟悉。但是你尽早的熟悉这个流程的话，呃，这个就业者啊，或者是劳动者，他可能会更快的融入这个，啊、呃，工作的这个环境吧，反正
2: 是，反正我个人的，呃，想法啊，其实我觉得大学里面真的没有必要说是过早的让让这学生参与所谓的项目研发。工作经验这方面的这种的那个经验，我觉得没有必要，因为大学大学你总共四年，嗯、是。刚小崔老师也说了，那基本上等到大四的时候、嗯，他基本上都不在学校里学习了，已经是，嗯，是吧？要么进去实习了，嗯、要么都、嗯、都已经开始就办工作的状态了。慢慢满算三年的时间，其实其实 IT 是咱聊的这个 IT IT 的，呃、这个专业其实它需要的基础知识是非常多的。
0: 是还是很多。对
2: 我就是将来啊、嗯，就是将来，嗯，这人在专业方面有什么大的发展？那关键的还是看大学这几年这基础
0: 打得怎么样。基础不牢，基础不牢，地动山摇。没错，真的是，
2: 真的是，可能好多大学生他体会不到这个。你看咱们进到，就是经历过大学阶段、嗯，经历过一定时间的工作之后，非常能体会到。嗯。你那个基础打不牢、这个基，基础打不牢，你那个基础
0: 学科还是很重要的。是的，你高度上不了那么高的高度了。嗯、那那从小崔这个角度来看的话，现在学生这块的自主意识能能达到什么水平啊？
1: 就是他对自己的以后如这个还是要看学校、啊，学校，这个还是得看学校。嗯、对，一个是学校的学风，嗯、哎，再一个是是学生本身的。呃，素质、哦、综合能力,能力什么的，呃，呃，也也，从从这个从整体的角度来说，当然是越高级别的大学，他的这个学生对将来规划的目标更清楚，哎、嗯呃，然后呢，嗯、呃，不需要你老师太多指导，嗯、哦呃，他自己他就他就往这方面走了，但是有也不排除有一些。呃，差一点的高校，他这个学生啊，本身综合能力也不是那么强，啊、嗯，呃，人云亦云，呃，墙头草的也有很多。嗯、这些人呢，有的时候他不是太清楚将来要什么
0: ，但是你说一个学生在学习阶段，如果他不知道这个，呃，用人单位具体的这种对自身能力的需求的话。可能就算他能，他自制能力或者是自我管理能力挺高的话，他可能也找不到，啊、适合于用人单位的那种学习方向吧。反正我是这么想
1: 。那对，有很、有很、有很多同学他是他没有规划对、啊，这个我是非常清楚。嗯、他没有除了
0: 我专业面前摆的这几本书之
1: 外，我想努力以后也不是他有时候他在他在左右摇摆，嗯、有一些好有一些那个你说的那个是非常。呃非常差的吧，就是<笑>你来说他他他什么也不知道啊，就是就是只知道，嗯、甚至学习,习都不学啊，就是也不知道在干什么，每天啊，反正因为他他，呃，尤其是像中国的这种教育体制吧，嗯、在高中这三年他非常苦的、嗯，等到了大学以后呢，由于自己有呃有更多的时间，嗯、呃，自自自主去支配、嗯，那么导致他们有的时候会。自制自制能力非常差、啊，嗯，这是一这是一部分学生，大部分的学生是什么呢？就是他他有他有思想有想法，说我我我我将来有这么多路啊，尤其是如果遇到一个好一点的老师啊，在启启蒙阶段啊，就给他指出将来他能走的几条路，那么他会去选，但是有很多同学呢，我发现他选的不好，就是他首先他不是他认不清自己，不知道自己的能力。比如说我，我这个人，我我比较适合动手、哎、啊，动手能力比较强、嗯，哎，有的同学呢，可能是哎，我这个写作能力比较强啊，有的同学可能我综合素质比较高，嗯、我这个人际交往能力比较强，他对他在大学这三年四年过程当中，他对自己的认认知呢不够，所以导致什么呢、嗯？他总是左右摇摆。比如说他寝室同学考研了，嗯，哎，他觉得，嗯、哎呀。我应该考研考，对，我不考研的话、嗯，这个，这个是不是就叫他们落下了啊？那么他去考研去了，嗯、考研那人家朝九晚五啊，或者是这个这个、这个嗯、这个朝八晚十的啊，这个、非常辛苦。嗯、他呢在图书馆呢，这个是一屁股坐那儿以后，哎，这个思想,想法又多了、哎，游离窗外了。那这个时候、嗯，突然间到了什么阶段了呢？考研的关键阶段啊。在考研关阶段，还实际上涉及到另外一个问题，嗯、就是马上就开始找工作了。哎，他发现他寝室另一个同学、啊、人没考研，找工作了。哎，找个工作还不错呢，哦、你别说。哎<笑>，那我考研，哎呀，我看看，我试试工作吧。他又去找工作去了。但是由于人家那、嗯、可能是之前有过很多规划、哎，像老齐说的是吧？所以有很多的这个自己的想法啦，也、嗯、也做了很多充足的准备啦。那么这个时候，人家找个好工作，他以为找工作，哎，好像挺简单啊。他去找工作，结果发现处处碰壁。那么最后呢，有可能出现这种情况，就是两边都没行
2: ，浪费了时间了。然
1: 后呢，他又去考公务员去了。火我跟你讲，有这样的学生有很多，大有人在啊。所以你你你一问他，我一问他，我说，哎，那谁谁谁，你你最近怎么样？你不是考研吗？老师，我找工作了。啊！我说你怎么这考到一半又找工作了？他对我找工作，我说好，那找找工作找怎么样？哎，工作找不好，我准备考公务员。哎，我一想，<笑>这完了，这<笑>这肯定是完对，学校里面经常是有这样的同学，嗯，哎
0: ，
1: 占比例呢有多大呢？比例啊，比例看什么学校？我所在学校呢，嗯、这个呃，就是一普通的二本学校吧。啊、嗯，呃。比例其实还不低的，还不
0: 低是吧？这不跟咱们小时候那个老师训导咱们那个，这个、熊熊瞎子劈苞米吗？是不是
1: ？熊瞎子劈苞米啊？对啊
0: ，对，对他们这种情
1: 况，造成
2: 这个造成这,、哎、造成这种现状的原因，是不是因为这些学生呀，他对自己的人生没
1: 有什么规划？对，我觉得也
0: 是，我觉得也是
1: 。这个是的，从学校教育、家庭教育。都有缺失，所以导致呢，他不知道自己将来要干什么。即使他知道自己将来要干什么，嗯，他对自己能力的认知也是不够的。对，就、就是他没有通认识不足，哎、嗯，他没有通过这几年，哎、认识到自己啊到底适合干什么，所以他就会去、嗯、去去，他他可能连尝试的这个勇气都没有，嗯，所以最后呢，导致这跟那
2: 个周围的环境是不是也有关系
1: 很大呀？呃，有关系，有关系。这个我跟你讲一个挺有意思的事就是说，这个跟跟班级其实也有关系，小到跟寝室，<笑>呃，再大一点跟班级<笑>啊，再大一点跟这个学院，嗯，甚至跟学校都有直接关系。对对对。哎，如果说你这个寝室三个同学都去考研，而且呢非常刻苦，学习也很好，嗯，那么他自然而然就也会被带动起来。这这种例子是非常常见。但是呢，反例也有很多，嗯、比如说这个寝室三个人就爱玩游戏，我跟你讲，那个小子也好不了，呵呵他天天的在屋里是吧？这边喊杀声震天啊，他也是，嗯呃、大多少、啊？哎、呃，对他也会，他也会带跑偏，即使他再努力，嗯、也会受影响。对对对，呃、所以这个环境造就人呐、啊
0: ，所以说，三年三年高中，家长一直想把学生送入一个相对好的大学，不是没有道理的。
1: 呃，咱们这个我作为教育工作者倒是不能这么说啊，这<笑>是政治不政治、哎？那这个这这这确实是现实世界是这样。嗯
0: ，所以今天你听听老齐这个用人单位的呃一些要求和现状，你可以反馈给你的学生啊，这是现身说法啊，这大厂要求啊就摆到你们面前了，符合要求就去呀、啊，这是努力，前面有饼了，不是给你画饼啊，是前面有饼啊。<笑>对。那个，那老齐，就是对这个用人单位，对这个学校，这个出来的不，不管是学校的这个，呃，水平啊，还是学生的水平啊，在招聘过程中还有什么区别吗？就是对学生素质这一块要求有什么？跟今天给我们介绍一下稍微具体一点的，嗯，流程是什么？企业用人
2: 的话，招聘这块就是咱聊的可能就是其中的一部分，就是面向于学校的这种校招生嘛。校招生的能力，嗯，这是企业对于一个毕业的学生、嗯、毕业生基本的要求呢，就是就是主要是两块第一个呢，就是也是最重要的，就是专业技能。你到底到底会啥？到底会做啥？你的你的基础的对基础打得怎么样？特别是咱们 IT 行业的，呃、对这个对一些编程的基础的、呃、要求是是非常高的。但是对于校招生所谓的这个。项目经验呀，对校招生来讲的话，就就没那么呃，没那么高了。主要的就是还是体现在这个专业能力，也就是所谓的这个叫什么知识积累，专业知识的积累就非常非常重要了。这个体现在哪儿哈、啊？学校招聘就是对于校招来来讲的话，它那个基本的流程就是，一个企业到学校里面去，第一是先经过一轮的简历的筛选，那筛选校招生的简历就比较简单了。就看你在学校的学习成绩，这个是就是，就从这个学习成绩里面就筛除前面的一部分来，然后进行现场的面试。现场的面试聊的内容也比较，相对于社招来讲的话，也比较嗯简洁，就是聊基础的嗯理论知识，再加上一些基本的算法，然后再聊一聊你的编程思想。最后呢，可能会有一部分的加分项，就是。呃，你跟着导师，或者是嗯、呃，在一些实践当中所做过的项目的一些心得。企业的企业的校招呢，基本上就是嗯、呃，对于对于校招就主要是这两方面的。在那个笔试阶段，笔试阶段就是一个是看你的学习成绩的简历，另外一个就是考察你的那个嗯、呃、理论知识的一些基础的情况。再一个呢，可能比较看重的就是特别特别是大公司。所谓的大厂，嗯、呃，对校招生，他比较看重的是那、这个，就是这个学生的啊、呃、一些想法。简单的说，就是这个这个学生是不是头脑比较灵光，比较灵活。对，这个是能聊出来
0: 的。<笑>嗯，那但是就是现在普通这个普通高校的学生要想进入大厂的话，大厂的这个和其他的那种985211。招聘的比例现在是达到什么程度？或者是我不跟九八五、二幺幺在一个招聘季来应聘的话，还有其他途径能从，比如说小厂啊、中厂啊、大厂这么一步步进去吗？就这种职业方向有多大可能，或者是路径是什么样的呢
2: ？这个的话，实话实说啊，对于一些比较大的公司来说的话，嗯，它对于校招生的那个学校的要求还是要求很高的。就是具体比例我倒、嗯、我倒我倒没查过，嗯、但是嗯、呃、那个嗯
0: 也不便透露、呃，对
2: ，可能是等网上也能查到，比例我觉得应该是那应该是比较大的，嗯、就是首先首先选择呢就是就是各个省，尤其是当地、呃，就是企业当地所在的这个大学、嗯、一定是选那个、嗯、优、呃、优先选那个，也就是简单说比较好的大学，九八五二幺幺的这种。一类的大学，嗯，先去先去里面招。嗯、如果说是、嗯、实在是那个，因为呃，因为他即使大公司到学校里面去进行校招，虽然要求挺高的，但是竞争也是很激烈，嗯、就是就企业之间的竞争啊也是很激烈。嗯、因为因为因为大公司也很多嘛、哦哦，对吧？给的条件也都很好，嗯。然后如果是实在招不到的话呢，可能会那那自然而然会给会到会到一些。嗯，相相对于一些二流的学校里面去，就再去找
0: 。那这个，那这个全全流程的话，在一个招聘季就会全部结束吗？就是你说，如怎么什么时间点能界定这个大厂的人，他觉得我招的不够呢？是过了这个招聘季吗
2: ？呃，一般的企业的招聘一般是就是两一年有两次，一个春季的、嗯、一个一个秋季的，主要的是在那个、嗯。是在春季里面，这个招聘比较大，比较多，嗯，然后然基本上就是那两个月的时间，也就是在，嗯、呃、嗯，就是就是大三的，呃大三的下学期吧，就是如果是本科就就准备出来找工作的，嗯，或者是就是研二的时候，研二的下学期，然后就是这个时候是招聘旺季，校招招聘旺季，那基本上是这两个月过去。那样校招也就没有了，校招就关闭了。因为各个企业都是一样的，嗯、都是你像招聘的话，各个大公司里面都有自己的招聘系统。招聘系统每、嗯、对，每年每年都在就是三四月份，他就会开放那个招聘系统
1: ，到学校
2: 里面去收到简历，进行一轮筛选，筛选过了之后，过了之后那些筛选通过的，就是要进入面试阶段的，他都会都会有人录，就会给录到这个学校的招聘系统里去了。然后呢，进行一轮、二轮、三轮、四轮的面试，每一轮的面试都会都会体现在这上面。等到等到时间结束之后，我们一般的每年就是一段招聘的时候，特别是刚开始的时候，大家那个时候基本上全、嗯、全部精力都扑在那上面。只要是带团队的，有点就是，就是就是只要带几个人的，哪哪怕你就带五个人的这种小组长，那基本上基本上也都要参与到这个招聘里面去。嗯他他可能不去当地啊，他他也会在网上在做一些工作，比如筛简呃筛简历啊，所以那个时候是非常忙
0: 。那大厂这么缺人吗
2: ？非常缺人，非常缺。<笑>他是一年四季都缺。
0: <笑>非常缺人。那小崔，你这边这就业形势这么好吗
1: ？是这,这 KPI 完成没问题啊？<笑>就业形势是这样，就业形势那要看那要看你够不够这个大厂的要求啊。给的东西，给的钱也多，但是你你够不够格啊？这个是需要需要你继续努力的。对,对学生而言
2: ，这方面是是有一定要求
1: 的。对，从校招角度来说，就像老齐说的，校招就是这两、嗯，主要是两次。哎、啊，对，校招主要是两次，哎，春春季一次，秋季一次。嗯，秋季这一次呢，就基本是收尾了，对吧，老齐？但是它个规模规模就很小了。嗯、哎。对，因为秋季，你想秋季是什么呢？秋季是这个学生刚毕业的时候，就
2: 是就是那种
1: 有一些落下的。如果你刚毕业，你都你毕你毕业了都还没找到工作，其实就是大厂捞的时候就很少会捞到真正的好对对对好手，真正的好手基本春季的时候对对对是吧？那个时候就已经能够显现出来。对,对,对,对，而且据我所知呢，还有还有一部分这个也挺有意思的，有一些同学，我的一些学生给我的反馈是。呃，有很多的大厂啊，像腾讯啊、阿里啊，它都有什么呢？它都给你一次罢免的机会，嗯、就是如果你的简历没有符合他的要求啊、嗯，它正常情况下都给你筛掉了、嗯。换句话说，就是你你你每次你会查那个大厂的那个招聘的网站啊，是人事的网站啊，他有一个他有一个你你基本上有一个你的流程你，你的流程可能走到某一个位置就灰了，嗯、或者是黑了、嗯，是吧？这你就基本上就没戏了，嗯嗯、哎。但是有，如果说在这个时候呢，你得知这个大厂需要在某某某酒店，哎，在几楼几楼啊？但是几楼几楼你可能不太清楚，但是你知道在某某某酒店，在今天下午两点到七点有招聘，这个时候你可以硬着头皮直接去，因为正常情况下这个招聘是是这个 H H R 跟这个呃被招聘的同学已经讲好是吧？哎，给通知你什么时候去。但是呢，如果这个机会呢，你甚至有可以有可能去罢免，罢免什么意思呢？就是我直接到现场、嗯，直接开始申请。那么大部分的大厂，呃，因为他是你知道，像老齐说的，他他需他需需要人才、嗯、是吧？但这个人才呢，有两个渠道，一个就是社招，呃，那这个社招呢，就是换、啊、换句话，就是别人跳槽跳槽过来的啊、嗯，这个真正有能力的大神，还有一部分是潜力股，就是这些校招。所以他实际上他也希望有有这样的、嗯，呃，咱说遗珠吧，对吧？就是在你这个筛选的时候漏了，嗯、漏网之鱼之大鱼，看能不能捞起来。所以呢，这个时候呢，嗯、对他会有这个名额的，嗯、呃，就是他他会给你机会罢免的。那么你你你可能是你给你罢免机会以后，你等等等到你等到一定时候呢，你就可以进去、嗯。我有很多学生告诉我这样的经历啊，当然成功率很低了。嗯因为你想，你你是被筛出去的，是吧？除非你真的是条大鱼，是吧？否则的话，你仍然会被筛掉、这个。这个事不能，呃、这
0: 不是小概率事件嘛
1: ？啊、呃，对对对对、嗯、对，哎、呃，这不叫失职吧？就、嗯、只能说有的时候是吧？这个看运气，哎、呃，尤其在那浩瀚的这个简历当中啊，嗯、去去捞、嗯，所以这个是两方面的运气，一个是你这个作为呃应届这毕业生啊应聘的这这个这个人的运气，对，哎、呃，也说不定是大厂的运气，是吧？拿到了它以后呢，可能给你，呃，给你翻倍的甚至更高的价值，提供这么多价值，所以这个其实也挺有意思的一件事。但是我现在就想到，因为疫情现在啊，这个大部分的面试啊是采用网络面试。那这个罢面就没机会了。我跟你说，人家本来本来你可以闯入啊，但这个就很难闯入
0: 。那也不一定啊，你把他服务器黑了，你直接进去面试，那肯定要了
1: ，<笑>那肯定要了，是那肯定要你，是吧那？那肯定没问题。对，如果你有这两下子啊。嗯
0: 、那个，那大厂这些社招的比例和和这个能有多少呢？就是校招这块和社招的比例能占多少？就是说，那你其他，比如说我是一个学生毕业了，然后我没有进入大厂。嗯那我肯定以后还有进大厂的机会嘛、嗯？那进大厂，那你那种的话，你进大厂的机会就是社招了呗。那他看他比例有多少？就是我进了一个其他的软件企业或者是 IT 企业的话，我的职业规划，我还能让我向大厂靠一靠吗？这种可能性大不大？大，非常大
2: 。实际的就是实际的数据比例，就是咱也不知道啊。嗯、呃，在一个企业里面。嗯的呃，就是一个部门里吧，就是这不同业务线里面都差不多，嗯，真正是校招进来的呀，呃，我感觉有五分之一吧，嗯、你也就百分之二十
0: ，那么少啊？不对，你这个你那个五分之一，关键是那五分之四，它也是原有的，不是一起进来的，对吧
2: ？呃，就是哎、呃，就是、说是你看你的那个部门，或者是你的兄弟部门，或者是其他、嗯、其他的公司的部门里的同事也都有说。你都有聊到，就说是你就看上去、嗯、这个，比如说是，比如说有十个同事，十个十个人一个 team，、嗯、这里面就就是校招进来的就两三个，嗯、剩下的呢、嗯、大部分呢还都是社招、社、嗯、招进来。这尤其 IT 产业人员流动性也大
0: ，所以主要还是社。那他社招的这种面试的这个这个层次或者是要求呢，那要要比校招高不少吧
2: ？他要求不一样，就刚刚所说的那个，其实校招招聘比较简单。是吧？就是就是，主要是看看这个学生的基础打得怎么样、嗯，专业能力，所谓的专业能力就是说是理论、嗯、理论的专业能力，
0: 嗯，怎么样？嗯、啊，对，这个刚才小崔也说了。
2: 再就是那个就是就是就是这个这个同学可能就是简单的说就是聪不聪明，是吧？有没有想法
0: ？对，综合素质看,对对看一看一、这个人，那那一般是
2: 就可以了。那社招的话，他那个嗯,嗯，他的要求高低。不好比较，反正是要求就比较全面了，了、嗯。理论的专业知识考察就就比较少、嗯嗯。上来就是项目经验，嗯，所谓的项目经验，它就是直接提实际问题来考察你，是吧？比如说，对，比如说你这个服务器的负载均衡是怎么做的？
0: 嗯
2: 、你那个他就不会，他就不会是简单的考你一个说是一个一个什么什么算法。嗯、相对于考这种考这种项目经验，因为说是你做过这种项目，那、嗯、基本上你的，呃。你的专业能力是呃是过关的，对，就是是他能够考察出来，
0: 嗯，至少能考察出来。
2: 对，另外的呢就是就是就是就你的呃你的项目经验，他有的人可能嗯可能好几年都做一个类型的业务，所他的项目经验也非常多，但是呢他比较窄，啊、哦、嗯他他就会考察说是你是不是做过那个、嗯、就是不同类型的、不同流量的、对不同规模的。或者是这个这个这个项目的复杂度不一样的，啊、嗯呃，这种的这种的经验。第三块呢，可能可能就是考虑考虑就考察你的一些团队协作、嗯，对
0: ，为人了。然后呢，对
2: ，然后最后呢，可能一般的大公司都会、嗯、都会有一项企业文化的考核，也就是说是对不对路子，就是你这个。想法、个性跟这个企业对不，<笑>对不能，能能不能对？找了
0: 一个玩棋艺的，这个的这个就是这失算了。对
2: 呀、啊，这不就是所谓的价值观吗？<笑>价值观是不是是不是是不是一样？是否契合？三观合
0: 不合？嗯，就是从社招这块来看的话，他招聘的流程啊和说道的话，那肯定要比校招这块要复杂的多了
2: 。这一般是五到六面，嗯，这么一个这么一个流程，技术面一般是至少三轮。嗯嗯啊、嗯，三轮每一个，他每一轮考察的重点都不太一样，就就咱刚刚说过的那几
0: 个。对对对对,对、呃，一
2: 面就是啥也不用管，一面比较简单
0: ，就是、嗯、就是你、就是、来看看这人先合不合眼缘呗。不是不是，第一面、嗯，第一面不考察那个，嗯、第一
2: 面第一面就是简单粗暴的，跟那个校招差不多，就考察你的技术能力，嗯、啥也不用问。啊、嗯，这个人的年龄呀、嗯，什么这个性格呀，都都不用管，就是、嗯、就是出题，比如说题，嗯啊。嗯试卷先做一下
0: ，这纯考试了，这纯,纯考试
2: 。对，可能可能二十分钟、嗯、半个小时，但是不会很多哈嗯。嗯，对。然后呢，然后拿着这个呢，就会有技术官跟你跟你聊，就是技术点了。嗯啊嗯。然后呢，二面呢，二面一般都会都会是 team leader 吧，就那个，嗯、就是他所在的那个岗位的 team 的一个，嗯，一个、嗯、带队人员嘛。对。团队团队长，对对，他会去考察一些整体的，但是也是偏技术。第三轮一般就、嗯、一般就是这个这个 team 的，那个像总监级别的呀，是对，总监级别的技术经理啊，那、嗯、这种这种级别来考察你的，呃、具体的技术的整体的能力，包括包括团队协作就会就会一般会在这个这个环节考。再往后的话、嗯，可能就是业务老大，业务老大就是就看你人了，嗯、看就看见看见前人咋样了？对，嗯、哦，再往对再往后的话，可能就是各公司不太一样，基本上就是肯定会有 HR 环节。HR 环节主要就考察你那个价值观。三观了，对，三观
0: 。嗯，像、嗯嗯、你这个大厂，我听你这个详细介绍嘛，我感觉小崔老师也有感觉，这也是很复杂了，五六面。一般社会的一个重要岗位，基本上三面也差不多了，对吧？嗯。对对对，他
2: 那个、嗯、他这个一般的互联网的这种
0: ，这种岗
2: 位啊，相对是流程比较多一些。但是呢，嗯、但是呢，你像你像我们之前，经常的就头三面就在嗯、呃，就在一起就一起就聊了。他不是说是你还要回去、哦，但是呢，哦、就是、哦、就是可能会有三个人过来跟你聊。啊、哦
0: 、啊、哦哦。有的
2: 环节呢，就是比如到第三个环节，可能是两三个人一起跟你聊。嗯嗯,嗯。对，对对对大部分是这样的。他不会说是让你跑个五六趟，一一般不可能，因为那个，因为但凡是招聘，都是都是也是嘛，刚不说了，规
0: 划有计划的，对他
2: 都是，特别是近几年，近三年吧，嗯，近三四年，招聘都是急差，非常急，业务线一上来之后一缺人就马上招聘，招聘的就那个就是一来个人，好不容易来个人，必须得逮住他。要是好的话，当天就能。不是我怎么感
0: 觉这和国家这个安排就业这个东西有点偏差呢？现在是互联网这么缺人吗？你、那个、怎么感觉这东西不靠谱呢
2: ？你宏观上再怎么着，你实际上他就他就都有各家有各自家的情况，基本上都是比较着急的
0: 。
1: 对，这这个。对你这总体来说不好说，但是有一些大厂还是缺人的。所以
0: 说，小崔老师，你赶紧刺激你学生、这个、啊！就业形势大好啊
1: ！啊，是就业形势一直都最近这么多年，其实 IT 的少比其他的专业来说，就业形势确实很好的
0: 。哎、啊、呀，应了那句笑话了吗？什么体面的位子、嗯、好看的妹子，还有什么大把的票子？呃、嗯，这都占了、嗯，这个
1: 不知道哈、啊，但是反正还是不错的。<笑>这个要看什么呢？看你这个这个看光景，就是每一年呢也不一样。其实大厂招聘老齐，其实你漏了一个是不是说？其有的是分大小年啊，有的时候是大年，有的是是小年啊。无论是大厂也好，呃、哎，中厂也好，小厂也好。他他有的时候这个也看也看这个从国家政策呀各个方面啊，都有很大影响，对,、啊、对不对？对，肯定是。那个我一想那个
2: ，嗯，前就大前年的时候，这是这应该说是几年前，三年前。一八年。一八一九呗。一一一一七年，一七年的时候校招招了特别多人，我记得是一八年的时候、嗯，如果没记错的话，应该是一八年。一八年。各大互联网的公司，各大 IT 的公司吧，全面削减那个校招名额、嗯，减少到
0: 什么程度啊？对，哎、呃，有那么一年，有那么一年
2: 。对对对，减少减少到那个原来的六分之一、嗯，我记得是，就是原来要招六个人、嗯，就是今年只能招一个人了。各个部门就名额很少了，所以说是就小徐老师刚刚说的大小年，嗯、就是反正是我理解就是确实是有这方面的。有
1: 的时候跟这个跟那什么有关系，跟这个某一个企业。他的成长阶段也有关系，对，那关系太大了。我给你举个例子啊，特别有意思。这个我一个同学，我一个学生，嗯、呃，跟我讲的，说老师，我我现在我成香饽饽了。我说你怎么成香饽饽了？他在哪呢？他去这个这个当时啊，字节跳动啊挖人。字节跳动为什么挖人呢？嗯、字节跳动当时抖音刚刚兴起、嗯，前几年啊、嗯，抖音兴起的时候呢，它需要大量的。安卓的这个维护人员和编码人员，所以呢，他就打到我学生这儿来啊，跟我学生说，我学生也去应聘啊，也去投简历，说你你怎么样？你会不会安卓？我学生说，哎呀，安卓我不会。那 H R 又又问了，说那你会不会 Java？ 啊，那 Java 我会呀、啊，可以，你来吧，你会 Java 就行。<笑>啊<笑>，所以当时啊，是这个，<笑>我记得当年啊，这是差不多也是三四年前啊，这个当时的字节跳动的白菜价，也是算核算起来也应该是二十万左右年薪，就在当时，校招吗？是校招啊，在哪个城市啊？哎呀，大连吗？呃，北京。啊北京北北，京不是大连，没有字节跳动。嗯，不是大连。呃、嗯嗯，后来还有什么事呢？这个拼多多起来了。拼多多起来以后，有拼多多到处挖人。老金你应该知道啊，这、嗯、拼多多往这个从这个，呃，从字节那儿，从这个阿里那儿啊，从腾讯那儿到处挖人。他挖人的时候给打电话，就非常直白的告诉你，你现在工资多少，我给你翻倍、嗯。当然，当然，拼多多要求是这个，呃，叫叫什么？叫这这个。现在是叫九九九九九九六是吧？嗯嗯嗯、他叫零零七，嗯、<笑>拼多多叫零零七，就是说你必须得是连轴转啊、嗯嗯。呃，但是确实给的钱多啊、呃，这是我但我是间接经验啊，这、嗯、是我的我很多的学生在、嗯、现在也是从业者在大厂从业，那、嗯、给我透露的这些信息。当然我不我不我对我说的话不负责任、啊，啊、嗯，不知道具体情况啊。嗯嗯、现在好像互联网行业也也
0: ,也过了那种野蛮生长期了。
2: 呃，分公司，你像那个，你像嗯，刚刚提到的那个拼多多，拼多多，然后那个那个那个、那个、那个什
0: 么，那美团、字节，那个、啊
2: 那个、快
0: 手，然后、嗯啊、快手、啊啊
2: ，对，还有那个，哎，刚说刚头条，是吧？嗯嗯,嗯,嗯，这几个公司就是从前年的时候，那那抢人抢的非常狠，嗯，对。嗯，非常狠。那、嗯、我们好几个同事，直接就是过去就是翻倍。他本来的工资就很高，你像你像在在那个大厂里的工、哎、工资都
0: 很高，都不低。
2: 对，然后然后他们他们招过去的时候是怎么招？呃，就是刚刚说到这个就是年薪嘛，是吧？一般的在大厂里的这些就是几年的人，哎、他那年薪很高的，他可能可能月薪不高，月薪可能就是、嗯、就是三四万。就直就是就这个样子，但是他他年薪比较高，头条招人直接就是就按年薪给你算，年薪是你要按年薪算的话，他那个就非常就就非常好，就是你要是算到平均的月薪的话，那那就是很夸张，因为年薪都是过百万的，就是是这是
1: 哇那那是
2: 对他他招的像那个像那个阿里的专家是吧，技术专家出去的。也就是 P 7的 level 的出去的 ，P 7 P 八出去的，那都是都是按年薪按按百万算的。头条就直接是直接这么给，也就是相当说你过去他他把你原来那部的股权的价值也给你折算回来。所以说听上去就就比较恐怖
1: 。所以我跟你讲，主要是看这个。其实学生有的时候吧，也看时时运，就是你当然你能力是有能力是有这个、就是最主要因素啊。但是跟时运也有很大关系，嗯，嗯也希望，哎，我的学生们能有好的运气啊
0: 。嗯，对我现在当你学生还来不来得及呀？我这后悔了，学软件开发好了。你你,你
1: ,来了<笑>你,你来不及了，你来不及了，<笑>你四十多了。<笑>你培养你的孩子吧，培<笑>养你的。哎<笑>呀，<笑><你>啊、<笑>我泄露你隐私了，<笑>这段可以掐掉、啊<笑>不。不是
0: 这个不用掐，这个、不用掐，这个都知道我这年龄不保密。这、就是刚小崔老师说的这个啊。<笑>
2: 其实，其实那个仔细想想的话，也不是纯运气，就是什么，就是、说是，首先是你的专业能力，咱这个没得说，咱们大家都是认可的，是吧专是？专业，专业，专业技能来自于啥？其实就是来自于，说白了，就是来自于大学那四年，甚至于那三年时间。嗯，然后、嗯、那个你，包括你上了硕士、研究生的之后，他可能他学的东西啊，也不是那种特别基础的东西，可能相对于就是，嗯，就是那个。就是比较整体的，是吧？偏向于上一的东西，某一个课题的,的，是吧？这方面的研究，对,对,对也就是说是你，你你首先得具备非常过硬的这种理论基础基石，然后呢，所谓的那个那个那个运气哈，我觉得是来自于啥？就是来自于你这个人，在你从大学开始的，你的想法是啥？你有没有想过说我要？是吧？我的我的工作，我要是我要做什么什么类型的工作，我
0: 我怎么、嗯、好好的进行一些职业规划，是吧？对对对
2: ，你有这个规划在你头脑里面的话，嗯、其实那个运气它自然而然它就来了。因为什么？因为你有这种想法，你你就是在一个你比如说你在你已经在一个大厂里了，或者是你你在一个中型的公司里面，你有这种想法，你就能看到很多的机会。你一去，这个机会不就、嗯、这个这个这个运气就就它就落你头上了。
1: 没错，是吧？正所谓，机会留给有准备的人
0: 。嗯嗯，所以说，在大学这个学习期间，一定要认认真真学习，打好基础。没错，嗯、然后进入工作岗位了对，对自己的人生规划，至少是，嗯、呃，工作规划，这个工作轨迹的这个规划，要有一个清晰的认识。然后，倒不是说一步一步的按照你的计划来。但是对你的职业的这个发展，一定有一个清晰的认识。那么在后续的工作过程中，可能机会也好，啊、呃，幸运也好，那可能自然而然的就会产生了
2: 。嗯，最好是在最好是在学校阶段，就要建立起这个、嗯、这个，嗯，这个意识了。没错。等你等你等你真正到了，你如果说是你学校里没建等你真正到了工作里面去，你可能应对工作当中的那哎呀那实际的是吧？现实的那个那个一定没有精力来
0: 进行查缺补漏了。对对对
2: ，你到那个时候可能更多的就是一些抱怨，嗯、抱怨居
0: 多。嗯
2: ，我见到的身边的同事，就我身边的同事，呃，清华、北大、北邮，北邮是阿里最多的，那个、嗯、北大的也也也有也好几个，我们 team 里就好几个，差别就很大。同样是那个，就是都是学历，学历都挺好。反正都比我强，但是呢，就是也有个别的，就是没啥想法。<笑>他那个技术能力也挺好，但是他没啥想法。你、嗯、你你，你你就是我们刚刚所说的各种，嗯、呃，就是粗俗的，就是呃，说一下，就是升职加薪，是吧？跳槽各种、嗯、各种机会，他发现就不是落在没有,没有、嗯，他就没有职业规划。他那个他这个他就是好像是永远都没有
0: 这种运气到来，是
2: 嗯。哎，哥，要我在那个位
0: 置，我也这么想。么
2: 想啊、嗯，对对,对对。我说
0: 要我在那个位置，我也那么想啊。你说阿里都已经天花板了，我怎么我我还往哪爬呀、啊？就别规划了、哎这。这
2: 种想法是严重严重错误的。嗯。所以啊，如果是如果是这样的话，就把自己害了。哈哈哈！哈哈！还是有，还是要有明确的人生的规划，嗯、人生的想法，嗯、这个是职业规划，这个是非常非常重要的
0: 。对，所以。经过这个大厂这个人士的现身说法啊，小崔老师对你以后这个学生的培养啊，至少在这个意识形态的这个宣导上面，要多做一些正向的这个引导啊，明、嗯、白？位子不缺，票子也不缺、嗯，缺的就是你个人的努力了。今天
1: 跟老七聊，真是受益匪浅，挺好
2: 。好像这个，好像这个人有了想法之后，就我现在想想啊，现在想想，我是当时在大学里的时候都不知道为啥学习。我也所以呢，就是所以就就是能不学就不学。当时如果开窍了的话、嗯，那应该是能学就学，就是什么这个那个的，那都是次要的。嗯，就那三年时间，就是就你未来的人生三十年，那那基本上是飞黄飞黄腾达呀。如果当如果当时做好了，<笑>对，这都是过来人踩过的坑啊。没错
0: 。小崔现身说法嘛，对这些莘莘学子有什么忠告呢？或者是以
1: 后可操作的一些正向引导啊，其实今天已经聊，已经已经这个已经聊出来了，嗯，是吧？是这个主要就是说，首先要有正确的人生规划啊，机会是留给有准备的人，嗯、对，呃，再一个呢是在应对、嗯、呃现在大厂也好，小厂也好，这种行业的趋势，呃、要积极的准备。呃，另外呢，要和这个，呃，有经验的前辈多去了解，嗯、啊，有一些是直接经验，啊、嗯哎，有些是这接经验、这个，对不对、这个？那么，呃，在做好规划、嗯，然后呢，又这个做好准备的情况下，嗯、那很多事情就是水到渠成的，什么都
0: 来了，哎，是吧？那今天咱们就聊到这儿，好啊。嗯、啊，最后我想说的也是根据我个人的现身说法吧。就是在大学这个学习阶段，还是努力的来提高和完善自己的基础知识吧。以后在工作过程中会有一个更美好的未来
1: 。嗯，说得好
0: 。行，那今天咱们就聊到这里。嗯、呃，也欢迎大家订阅和评论这个频道，希望大家能多多支持，说来听听。那这期节目我们就到这儿。好，再见。
2: 再见。再见